0: Esto es... Para este tiempo Con un mensaje de esperanza para ti y tu familia Con Alfredo Sánchez
1: Sigo insistiendo que el problema es la información, la desinformación
0: Y Porfirio Pérez
2: Entonces En este programa hacemos un énfasis muy fuerte de regresar a los principios de Dios
0: Esto es... Para este tiempo
1: Bueno, buenos días. Estamos en Pachuca, Hidalgo, la bella Airosa, en México. Buenos días o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Porque nos están escuchando en, en España, en Alemania, y en, el, en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en, especialmente en el Condado de los Ángeles. Ah, Muy bien. Bueno, pues a todos ellos un saludo. Es un gran, gran placer y honor que nos estén escuchando. Esta mañana nos acompaña en este programa... Para este tiempo, con un mensaje de esperanza, nos acompaña Javier Rocha, un viejo conocido. No está tan viejo él, pero es un viejo <risa> conocido, pastor de la Iglesia Reyes y Sacerdotes, Así es. en Pachuco Hidalgo, y nos acompaña Israel. Bienvenido Javier. Gracias, gracias. Rafael. Bienvenido Israel. Gracias. De gracias. la Iglesia Tierra Fértil. Tierra Fértil. Tierra Fértil. Aquí. Y pues este nuestro amigo y decano. Porfirio Pérez, aquí en Pachuca. Porfirio, buenos días. Buenos
2: días, buenos días amigos a todos los que nos están escuchando. Un saludo cordial desde aquí, desde el centro de la República. Bueno, decimos que es casi el centro, aunque Aguascalientes dicen que es el centro, pero nosotros nos sentimos en el centro. Estamos transmitiendo desde esta bella ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Un poquito fría la ciudad, pero muy bonita. Muy bonito, todos aquellos que nos escuchan los invitamos a que algún día pasen por Pachuca Es una ciudad bonita, chica, 500 mil habitantes Y tenemos el privilegio de tener en esta ciudad Las cuatro estaciones en un día Que pocos sí. pueden darse ese gusto
1: Sí, sí y llamada sí. la bella irosa <risa> Pues muy bien pues, eh, El tema que hoy pretendemos abordar en una, en una primera etapa, podríamos decir Es hablar un poco de la vida De la vida este, física de la vida diaria de la vida y, y seguramente después esto va a dar lugar a, a un programa de que después de la vida ¿no <risa> qué pasa después de la vida? Pero vamos a hablar, hablar primero de la vida entendiendo que pues bueno la vida es eh, para para lo podemos entender es nacer crecer ¿verdad? florecer ¿no? florecer y después pues morir verdad es, es, esas son las etapas de la vida pero bueno, en ese en todo ese trayecto nosotros tenemos pues realidades que no, puede, no podemos escapar las realidades físicas creemos nosotros que la vida es relación comunicación también y bueno, dependiendo de tu relación de la comunicación será la vida que podamos llevar entonces en un primer en un primer espacio queremos pues decir que, que el cuerpo, si nos referimos a la vida física, pues es un algo que encierra, es lo que encierra a, a la conciencia, ¿no? a, a nuestros pensamientos. Y que si, sin ese hálito que nos Dios nos dio, seríamos como una botarga, ¿no? Que nos moverías? Estarías totalmente abajo, ¿no? Como un globo desinflado, pero el Señor nos dio algo maravilloso. Considerando que, pues, somos. Eh, polvo, somos hechos de polvo de estelar o no, somos polvo de estrellas. Este, ese es un concepto, también que, que, que se maneja mucho en, el, en algunos libros de judaísmo, que somos polvos de estrellas, que estamos compuestos de lo mismo, de las estrellas. Entonces, con todas estas cosas, vamos a hacer un primer acercamiento ¿no? a, a la vida. ¿Qué podríamos decir de esto, Javier? Bueno, considero
3: que la vida de acuerdo a la voluntad de Dios se nos da para que cumplamos un propósito porque la vida sin propósito pues deja de ser vida y creo que el propósito más, más poderoso en el hombre es encontrarse con la vida que es Dios de manera que la vida es un proceso un caminar y un crecimiento para que podamos llegar y encontrarnos a nosotros mismos dentro de la realidad de lo que es Dios. No es un concepto nada más, sino es una experiencia. Cuando tenemos un caminar y vamos haciendo conciencia de ese caminar en Dios, hay muchas cosas en, en, en que te suceden, que vives, que te revela un aspecto de él. De manera que quienes toman conciencia, los años pasan, pero ya no piensas igual que cuando iniciaste. Te haces más consciente de un Dios verdadero, de un Dios que es amor, pero por experiencia. Ya ves la vida de otra manera, con una visión diferente. Te das cuenta que la vida es tan importante que hay que amarla.
1: Sí.
4: Ya yo, yo creo que hablando de la vida, los primeros versículos de la palabra dice que fue el soplo de aliento de vida, ¿no? Uh -huh. Ese aliento que, que sopla nuestro nuestro Dios es como un viento, precisamente hablábamos, de, y el viento conlleva movimiento, ¿no? Y la vida uh -huh. realmente es un movimiento. Yo creo que el concepto, uno de los conceptos primeros que Dios nos permite ver es que la vida nos las dio para movernos para mover lo, lo que envuelve nuestra vida, nuestro cuerpo en crecimiento, en lo que hablábamos, ¿no? En esa flor que primero sale el, el primer tallito, florece eh, ma, obviamente madura, florece da fruto y, y después el viento y el sol le dan y dice que termina, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que eh, en, mi, en mi corazón habría es que la gente pueda entender que ese aliento es como un precisamente un, un viento que nos conlleva un movimiento Y ese movimiento pues depende de cada uno de nosotros Cómo llevemos nuestra vida, ¿verdad? Habrá gente que la viva más rápido Habrá gente que no, no tenga la conciencia el por qué se despertó hoy, ¿no? El por qué va a vivir hoy El por qué abrió los ojos hoy Pero creo que parte del, del, de la raíz de, los primeros, de las primeras palabras de, de esas Sagradas Escrituras Que es... Es, es ese soplo de vida, ¿no? Uh -huh. Pensaré así un, por, por iniciar.
1: Bueno, este, la, la, el Señor entonces <coughs> hizo de, del polvo de, de la Tierra y de las, de las estrellas, de lo que estamos compuestos, de, de todas las sustancias químicas, ¿no? Y de los elementos físicos, químicos. Hizo un, un, un mono, ¿verdad? <risa> un muñeco, ¿verdad? Le dio vida. Y entonces eso permitió que nosotros pudiéramos sacar de aquí ahorita tres conceptos. Relación, propósito y movimiento. ¿Verdad? Que forman parte de nuestra vida como, como seres humanos, ¿verdad? Me gustó eso. Relación, propósito
2: y movimiento a la vida. Bien, este, la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, utiliza dos palabras para describir vida. La palabra Zoe con Z, que la define como la vida en el sentido absoluto. Esto es vida como la que tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo, esa es vida. Dice, y Él le dio, o Dios le dio al Hijo encarnado que la tuviera. Por eso Jesús en cierta ocasión dice que nadie le quitaba la vida porque la tenía. Y el Hijo la manifestó al mundo, dice Juan 1.2. Y de esta vida quedó separado el hombre por la caída. Uh -huh. Y vemos a través de las páginas de la Biblia que esta clase de vida, que queda separada el hombre, ahora los hombres pueden ser participantes de esta clase de vida solamente mediante Jesucristo. Juan 3.15, cuando habla y la define como la vida eterna. Soy. La vida de Dios. Que ese es otro tema. Pero la, eh, eh, la, a la vida que nos estamos refiriendo es al bios. Ellos utilizaban la palabra bios. Y donde vienen términos como biología. Uh -huh. Bios, que es el periodo o la duración de la vida. Y es lo que estamos viendo hoy. El, el periodo o la duración de lo que es la vida. Los diccionarios la definen de esta manera, la, hablando de la vida física, del bios, que es la fuerza o actividad esencial mediante la que eh, obra el ser que posee. Y algunos dicen que la vida es energía de los seres orgánicos. Y pues estamos hablando de la vida física, de esta clase de vida que la Biblia habla de la vida, eh, es muy interesante también, y voy a prolongarme un poquito en este comentario, como hace un momento Israel, que estaba hablando acerca de, al inicio del libro de Génesis, cuando Dios habla y pone soplo de vida, podemos ver en, en la Biblia, que antes del diluvio, esa vida que tenían los hombres, era una vida muy longeva, ¿verdad? que esos hombres, antes del diluvio, ¿cuánto duraban? Entre 600 a 900 años, oiga usted, tener eso ¿verdad? fíjese, tener una suegra que viviera usted esa edad. es interesante ver la vida a través de las páginas de la Biblia más a un rato comento algo sobre eso
3: Fíjense que cuando habla de que fuimos tomados del polvo habla también de, de, de la condición humana yo entiendo el polvo como, como corrupción como lo más en el bajo el más bajo nivel del ser humano de la de, 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 lo, de que el ser humano está, está hecho de, de la fragilidad por eso de ahí las enfermedades el, 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 tenemos caducidad
2: que viene como consecuencia de la caída Ajá, que viene como consecuencia de la caída
3: pero el ser humano está hecho de niveles uh -huh. ¿no? y hablamos del cuerpo hablamos del alma y hablamos también de espíritu que es algo que está más, más excelso habla de niveles, entonces lo más, el nivel más bajo en el ser humano tiene que ver con el cuerpo que no meramente como algo que, que, que sea malo, sino que es el nivel um, más bajo en el sentido de que es el, que es el que le cuesta más relacionarse con su Supremo. Por eso dice, el pueblo fuiste tomado. Es, entiende que hay una fragilidad, una corrupción que tienes que superar y tienes que dominar y que tienes que, a través de tu vida espiritual, este puedes. puedes te, te puede exaltar, como también te puede cautivar. ¿Sí? Entonces, percibo también por ahí cómo es que la palabra del Señor nos advierte de que hay que estar alertas para estar siempre en niveles espirituales. Por eso está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, eso te eleva para que vivas en libertad. El hombre que vive en espíritu vive en libertad. El hombre que se mueve por sus emociones, que se mueve por, su, por sus deseos carnales, pues eh, habla de su nivel exterior. No, no, sea, no es que el cuerpo sea malo, vuelvo a repetir, sino que es el que le cuesta mucho más relacionarse correctamente con su criador.
1: Bueno, estamos hablando y refiriéndonos todo este tiempo, nos hemos referido a la vida del ser humano, aunque también hay otras expresiones de la vida, como las plantas, verdad los animales, este... Y todos dependen pues de los cuatro elementos. Todos dependemos de los cuatro elementos. El agua, el fuego, el, el ¿Viento? viento. ¿Verdad, ¿Más El viento. El viento, ¿verdad? Que, que se relacionan y nos permiten vivir, nos permiten esa, esa, esa respiración, nos permiten esa energía que podemos captar nosotros para poder desarrollarnos. Efectivamente, como, como dices, este estamos encerrados. Yo, yo considero que, que cuando el Señor sopló en nosotros de alguna forma puso algo una parte de él la vida divina la puso en nosotros fíjate nada más el señor sopló vida algo de él en nosotros así es verdad y tenemos algo de él el problema es que el cuerpo es como que nos encerró la conciencia estaba encerrada ¿no? y ciertamente cuando tú te mueves en un nivel de conciencia muy bajo como eh, este anímicamente estamos encerrados en dos espacios nuestro Egipto en realidad es el mundo para muchos pero nuestro Egipto en realidad es el espacio y el tiempo en la medida que nos hacemos más espirituales vamos saliéndonos del espacio sí. y del tiempo ¿no? nuestro lugar cercado sí. es muy, muy bien marcado y definido entonces yo creo que sí es una gran oportunidad que nos da el Señor para esto y ciertamente la única forma de poder transformarnos es creciendo usando el agua, el energía del sol, la luna, ¿verdad?, los cuatro elementos, eso nos permite salirnos y crecer espiritualmente
4: también, ¿no? pues Yo creo que ahí considero que, si bien estamos hablando hoy de la vida física, eh, creo que el propósito también fue la vida espiritual, ¿no?, claro. que los que quizá nos están oyendo pues, pues ya tengo vida, ¿no?, ya, ya tengo todo ahora que sigue, ¿no? Y creo que cada uno de los que hemos descubierto el amor justo, verdadero de nuestro Dios, eh, ha sido una tremenda oportunidad de poder reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y eso nos da vida espiritual, porque esa es otra vida, ¿no? Aunque hoy estamos hablando de la vida física, de lo que conlleva, y no solamente es, es como engancharlo a la vida espiritual, que la vida espiritual conlleva una vida en plenitud, como realmente lo, lo vemos en la palabra, ¿no? Vida en abundancia, ¿no? Sí, sí, sí. En todos los aspectos. Yo creo que es importante que, que también podamos referirnos a que no solamente es vida, sino vida espiritual y conlleva una vida en abundancia. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar nuestro primer bloque. Este, para la hora que regresemos vamos a hablar un poquito... De lo, de lo que implica tener la vida divina dentro de nosotros. ¿Les parece bien? Claro, que eso. Ok. Bueno, pues antes, vamos a, a... Antes de irnos al corte,
2: todavía nos están dando ah, bueno. dos minutos de gracia, que el tiempo vuela. Uh -huh. <risa> estaba, vuelvo a lo de Génesis, ¿verdad? Este, estaba viendo que hay diez generaciones de Adán a, a Noé. Y luego hay diez generaciones de Noé... Habrá. Y pues la generación, o cuando hablamos de generación hablamos de la sucesión de las descendencias de, de aquellos hombres. Pero es interesante notar en el capítulo 5 que casi no lo pasamos así muy de, de rápido. Ahí hay un mensaje increíble cuando uno estudia las generaciones tan solo con el significado de los nombres uh -huh. de cada uno de ellos cuando uno va uniendo el significado de cada uno de ellos, ¿sabes? hay un mensaje precioso de ahí de la de la escritura, pero algo que resalta el capítulo 5, dice y, y, por ejemplo y Adán vivió tantos años, y, y va mencionando, dice, y murió <risa> todos, ¿no? hablan un poquito de él, y murió es como hoy decimos sí, pues tiene tuvo mucho dinero pero murió sí. era muy fuerte, sí, sí pero murió no, este, era muy inteligente tenía muchos estudios muchos reconocimientos sí, pero murió ¿no? como que ese capítulo 5 ubica en que algún día todos chicos y grandes Así es. no importando el nivel social, un día esto que se inicia ¿verdad? la vida, un día también va a terminar bien, seguimos con el tema de la vida después de este tema musical que estarán escuchando, regresamos con lo que nos dejó aquí el doctor en la mesa para que empezamos a comentar
0: Hoy una nueva oportunidad el ayer es pasado y mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocer tu poco. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De sol en mi ventana. Voy a buscar Sal el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte Mi vida regalarme. El botón y su risa da mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida. Que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Hoy seguro con una nueva esperanza. Contigo en lado camino con confianza. Tengo tu mano, pues vuelto a levantarme y me agarro con fuerza. Pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el uno
2: Bien, regresamos amigos y les damos las gracias por estarnos escuchando, este es el programa para este tiempo y el día de hoy estamos viendo el tema de la vida, la vida física y estamos viendo a la luz de la Biblia como los años han ido bajando a medida de que van pasando la época, pero esto es en razón de la calidad de vida, entre el hombre se ha vuelto más inmoral, más injusto, más violento, los años bajan. Claro, con su clásica excepción a la regla, porque siempre va a haber las excepciones a la regla. Pero estábamos viendo que los antidiluvianos vivieron de 600 a 969 años... ...como Matusalén, que es el, el que tiene el récord de más años de vida. Pero después del diluvio vivían 175 a 300 años. Ya para los días de Abraham, que estamos hablando ya de hace cerca de 4.000 años pues los hombres vivían de 120 a 175. Ya en la época de Moisés, entre 80 y 120. Y de la época de David, que es la que nos está rigiendo ahora, el estándar de vida, es en según el Salmo 90, entre 70 y 80 años, dice, y esto es molestia y trabajo. Entonces podemos ver que la Biblia nos va diciendo cómo ha ido bajando los años de vida en el ser humano, pero ha sido por la calidad de vida. Y entre más violencia hay, más corrupción, más inmoralidad, los años de vida van bajando. Como repito, con la excepción a, la, a siempre que haya la regla. Pero gente que trasgrede principios de Dios, tiende a no vivir ni siquiera a los 70, a los 80 años. Nada más quería hacer esa acotación.
1: ¿Qué misericordia de Dios? Porque imagínate, nada más 900 años haciendo lo mismo, la misma maldad. Sería acumular demasiado, ¿no? Yo creo que si lo tenemos que ver con una misericordia de Dios que no nos deje tanto. O con un, o o con acumular, un gobierno que nos durara con, no imagínate años. nada más. No, no sinceramente. fíjate Peña, 6 años no lo aguantamos. De más tiempo. 900 años. Nos deja totalmente en la calle. Bueno, ¿y qué opinan? Entonces, la vida sigue, ¿no? El sol es el mismo, la tierra, el aire y el fuego es el mismo. Los, los componentes de nosotros somos los mismos. Pero entonces hay algo que cambiar. Entendemos que somos fragmentados, que lo único absoluto es Dios, ¿no? Nosotros somos Necesito. seres fragmentados, que no podemos ser perfectos. Pero. ¿Tendremos a esa a esa perfección en esta vida? ¿Dios nos trajo para esto? ¿Ustedes consideran esto?
3: Sí, para perfeccionarnos. Eh, lo veo a través de la palabra del Señor. Jesús viene a esta tierra con el propósito de que el hombre este, se haga nuevo. ¿no? El texto de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso me habla de que el ser humano evoluciona espiritualmente y puede ser cada día mejor. Eh, yo veo a Jesucristo mirando al ser humano Con mucha tolerancia, con mucha paciencia eh, El tiempo y la forma en que Dios nos trata es, Él sabe que somos carne Él sabe que somos polvo Él sabe que nos pesa Es nuestra debilidad De manera que Jesucristo con su amor Jesucristo con su misericordia nos, nos da un mensaje. Te entiendo, te comprendo. Y sé que en tu vida, en tu caminar, este, cada vez que tengas más encuentro conmigo, cada día que me encuentres más o me busques más, te vas a liberar para crecer. Yo, por decir, yo veo, yo veo personas que se entregan a Cristo y siguen en la estatura de niñez espiritual, son carnales. ¿sí? Y, pero aquí es donde tenemos que tener sabiduría y paciencia con, la, con, con el ser humano, y no condenar, y no, y, y, y no maltratar, sino saber saber que esa persona que ahorita, que ahorita no está capacitada para hacerlo bueno, lo va a lograr. El ser humano puede ser como nuestro Señor Jesús, en el sentido de ir creciendo, creciendo hasta que llegue el día perfecto. Entonces, yo sí creo que al ser humano tenemos que darle su tiempo, hay que darle ánimos, hay que darle la, la sabiduría de que puede ser mejor cada día si pone su mirada en Dios. Por eso termino diciendo, de modo que si alguno está en Cristo... Puede tener una nueva vida.
4: Uh -huh. sí, claro. eh, siempre es, es bueno recordar lo que lo que dice a través de Cristo, ¿no? Eh, parte de la del concepto que nos regalaba el eh, eh, hermano Porfirio habla de, de esa vida que es considerada como esa semilla, porque es algo terrenal, porque finalmente lo repetimos ahorita, ¿verdad? lo comentamos parte del polvo. Y precisamente eh, el Señor Jesús hacía referencia a una parábola que tenía que ver con la palabra, la semilla que cae en la tierra. Y algunos de nosotros debemos de considerar que muchas de esas vidas son truncadas, porque realmente hay vidas que no son vidas, ¿no? Hay personas que tienen vida, pero realmente no tienen vida. Y lo, lo menciona en Lucas 8.14, dice, y la semilla que cayó entre los espinos estos son los que han oído la palabra o han, oído el, las, han recibido la semilla y al continuar su camino o sea, es decir, ya está el movimiento al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura ¿no? parte de la vida física es hacer conciencia en la gente que nos escucha que porque de, de desafortunadamente algunos dirán, bueno, ¿y él por qué tiene esto? ¿El por qué hizo esto? ¿Por qué logró esto? Y yo que tengo la misma esencia, la misma vida, ¿verdad? Uh -huh. No puedo hacerlo. Pero parte de, de poder poner nuestra, nuestra conciencia en quién nos cambia, quién nos ayuda, quién nos levanta, ¿no? Lo que decía el pastor Javier, ¿no? Quién nos, eh, nos, nos anima, quién nos soporta en, en ese peso, ¿no? Con su diestra, ¿no? Uh -huh. Lo que yo puedo, puedo ver, ¿no?
2: bien este, nos recordamos que todos los que comentarios que hacemos son a título personal y somos responsables cada uno de, de decir sí, de, es, de, sí, sí, lo claro. que hacemos pero también me quedo con lo último de que estaban comentando de de la vida de Dios en el ser humano cuando Jesús dice y ese texto es famosísimo de Juan 14 6 yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y dice, y yo soy la vida. No tengo la vida.
1: Yo soy, sí, sí, sí. Yo
2: soy la vida. O sea, estamos hablando de, de esa definición que di al inicio. Yo soy el Zoe. En el sentido absoluto de lo que es la vida. Todo concepto de vida. No la tengo. Yo soy la vida. Y como decía hace un momento. Y que Dios haya puesto algo... ...de Él en cada ser humano... ...eso es extraordinario... ...y eso se puede lograr ahora... ...a través de la fe... ...depositada en Jesús... ...para disfrutar de esa vida... ...de Dios... ...eso es increíble... Yo, ...mi mente es limitada para comprender esto... ...verdad que... ...no solamente tengo una vida física... ...una vida... ...bios... ...orgánica... Sí. ...sino que hay algo de Dios que es vida... ...y que está dentro... ...de aquel que le cree... ...para mí eso es una bomba...
1: ...claro y que Jesús... ...haya uh, el espíritu de vida... ...el espíritu edificante ...ahora entra en nosotros... ...y seas tú el cuerpo... ...el templo... ...de ese espíritu que entra en nosotros... ...y que nos da vida... ...es algo realmente maravilloso... ¿no? ...que no alcanzamos a entender... fíjate. Así es. ...no alcanzamos a entender... Hace, voy a tomar un minutito nada más, hace una semana o dos, este, tuve bastantes conflictos, eh, mi hija se enfermó, yo me enfermé, mi esposa se enfermó, todos nos enfermamos, y en un momento de oración con el Señor me hizo entender que, que en realidad no había yo comprendido, no tenía yo conciencia, no tenía yo conciencia de lo que significa el perdón de los pecados por la sangre de Cristo Jesús mm. y le dije Señor ciertamente lo dije un día para mí es suficiente te acepto como mi salvador Cristo, pero no lo entendí hasta ahora lo entiendo hasta ese momento tuve la revelación de lo que significa el perdón de los pecados ¿cómo es posible que haya tenido tan en, menos esa salvación tan grande y no le haya dado de tanta importancia por favor perdóname y hasta ese momento sentí que me sinceré con el Señor y fue más que una oración de decirte acepto como salvador sino que en ese momento entendí lo importante que es tener conciencia de lo que significa el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados entonces la falta de conciencia a veces nos encierra el cuerpo nos encierra en algo que no deja salir ¿no? por eso el Señor Jesús les, les pongo el ejemplo que venía con su maletita su borralito, y ahí traía todo su plan todo su proyecto y se llegó y sacó su proyecto hay un solo propósito un solo proyecto ¿verdad? el reino de los cielos sacarnos de las tinieblas a su, a su reino, al reino de su amado Hijo Sí, quiero comentar un poquito de lo que
3: dijo nuestro hermano Porfirio acerca de que Jesús al final dice yo, yo, yo soy el camino de verdad y vida que le era la vida ¿no? en, en, en esa palabra yo soy la vida el hombre encuentra su destino Así es. ¿Por qué digo esto? El ser humano no solo es cuerpo, no solo es carne sino también es alma y el alma es, 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 es la necesidad, representa el deseo de la plenitud. Por eso se dice en el Salmo, mi alma tiene sed. El alma es la que siempre está buscando plenitud, el, el ser satisfecho. Entonces, en la, búsqueda, en la búsqueda del hombre, el hombre busca saciarse. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que Él es la fuente de nuestra plenitud. El alma sin relación, si no tiene una relación con Jesús, no ha alcanzado el nivel más pleno del ser humano. Uh -huh. Por lo que comenta usted, la vida que es Jesús mismo, que además Jesús, siendo espíritu, se hizo carne, eso me dice a mí, me da un mensaje, un mensaje muy literal. Tu carne puede ser uh, motivado, puede ser vitalizado a, a una plenitud. Así como Jesús se hizo carne, se vitalizó y nos dio muestra que con, que con su espíritu, su alma pudo vivir en santidad, hablando, hablando de niveles de, de moralidad muy altísimos. Vemos a un Jesús pleno, aun cuando le faltaran uh, faltara algunas cosas materiales, vemos a un Jesús pleno, lleno de paz, de felicidad, pero además dando amor, dándonos un mensaje que nosotros podemos ser como Él. Por eso Él dijo... Que nosotros debemos seguir sus pisadas estamos hablando de un Cristo que tenía carne pero tenía un alma vitalizada por el espíritu, de ahí yo concluyo diciendo que todo ser humano que tiene que, que como dijo el salmista David todo lo que respire pues tendrá la satisfacción porque la expresión máxima de la vida en el ser humano es cuando alaba es cuando reconoce que hay un Criador. Sí.
5: Correcto, sí. sí.
4: Bueno, pues eh, creo que parte de la, de la vida eh, física siempre nos va a llevar a la vida espiritual, no, sí. hay, no hay manera de... <risa> no puede haber vida, <risa> no puede haber vida. No, 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 hay, no hay manera, por más que le podamos buscar eh, realmente eh, nuestros, nuestros oyentes, quizá inmediatamente si, si pudiéramos tener una... ...unas preguntas, dirían, bueno, pero de todo lo que están hablando hay que... ...hay que, hay, hay que tomarlo más práctico quizá porque... Sí. ...digo es profundo, ¿no? Es profundo lo, lo que usted decía, Pastor... ...realmente no podemos entenderlo, nuestra nuestra capacidad mental no nos da, nuestra... ...pero por eso es que es la fe, las cosas que claro. nosotros no podemos experimentar... Ni, ni, ...ni bajar aquí como algo muy textual, la fe aplica ahí en esos momentos, ¿no? entonces yo creo que parte de, de este mensaje es que nosotros podamos vivir una vida, una vida física, una vida plena, como dice el pastor, una vida en, en toda la plenitud, pero sabiendo que lo único que, que nos, nos, nos conlleva a nosotros que estamos en movimiento es poder tomarnos ¿verdad? De, ese, de ese ejemplo de vida que es nuestro Señor Jesucristo, aunque por, por algunos he sabido, verdad, el, el tiempo que Él estuvo aquí fue corto, muy corto. Sí. La vida física, eh, hablando de, del, del ser eh, divino, eh, hecho carne, pues fue muy corto, demasiado corto, ¿no? Eh, pensaríamos fue muy poco, imagínense si hubiera llegado a, a, 70 a 70 años lo que hubiera hecho, ¿no? Tan solo a 70 y, y creo que, que hubieras revolucionado, pero es ahí donde, donde yo puedo aprender esto. Las cosas que Jesús nos dejó en, en, esos, en esos pocos años como parte de ejemplo de la vida, pues es los ese es el, el motivo por lo cual nos levantamos, el motivo por el cual abrimos nuestros ojos y decimos queremos esa vida que además Él la prometió, ¿no? una vida en abundancia.
2: Me hizo recordar el mensaje de que se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte, que es un mensaje de ética. Y ahí toca el tema de la vida. Cuando dice, por nada estéis... Afanosos, ¿qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Porque la vida es más que la comida y más que el vestido. ¡Qué, qué, qué profundidad de, de palabras, ¿no? Eh, muchos nos, nos afanamos en las cosas de esta vida y no disfrutamos, como decía hace un momento, esta vida que es tan corta. Y cuando ahí dice, por nada estáis afanosos, pues, como dicen a veces los jóvenes, como diciendo desafánense, ¿verdad? Eh, hay que vivir un día a la vez. Recuerdo a un tema, no sé si Israel se acuerda de que eh, Tony Sauceda me parece que lo puso de. Los de, Tigres del Norte. <risa> los Tigres del norte. Un día a la día vez. La vez. ¿Te, ¿Te acuerdas de...
4: ¿Usted se acordó de los Tigres del Norte, pastor? Eso quería decir. <risa> Pero bueno, en,
2: en el ámbito de la iglesia fue Tony Sauceda el que lo puso por allá. Sí, es correcto. Pero fue famoso ese. Y es una gran verdad. La Biblia nos enseña a vivir un día a la vez. Cristo pone un énfasis tan importante a que disfrutemos esta vida que es tan corta y que podamos considerar lo que Él nos dice para encontrar esa vida plena. Bien, se nos está acabando el tiempo, vamos a escuchar un tema más y de regresamos a las conclusiones de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, continuamos con nuestro programa, estamos hablando sobre la vida en general y pues bueno, desde luego no podemos desligar la vida espiritual porque no habría vida, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas que es necesario para que podamos vivir, pues es alimentarnos. Y así como necesitamos alimentarnos de la, eh, físicamente, necesitamos alimentar nuestra Alma, espíritu, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos para poder crecer. Me llama mucho la atención de que el Señor cuando eh, creó a Adán, no le dijo a Adán, yo te he creado para que me adores. Lo puso frente al árbol de la vida, para que comiera del árbol de la vida, para que se nutiera del árbol de la vida, para que pudiera crecer. Claro, se comió del otro árbol, ese fue el problema, ¿no? Pero en realidad nos habla mucho de alimentarnos para poder crecer. Luego, este, en, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, pues le dice que coman la carne del cordero, verdad. Y luego en el desierto que coman maná, la edad de comer maná. Y, y después Jesús dice que es el pan de vida. O sea, es cierto lo que dice. Porfirio, el, el Señor es el, es este, el camino, la verdad en la vida, ¿no? Pero para aportar esa vida tienes que alimentarte, tienes que comer. De manera que lo que hay que hacer es comer a Cristo, ¿verdad? A veces yo pienso que me he equivocado, a veces le pido, Señor, haz esto, hazme lo otro, haz lo otro, ¿no? Y le digo, Señor, cambia a este hermano cambia este hermano, como a veces estamos orando para que llegue para que ese hermano llegue a la iglesia y luego está orando para que se vaya ¿no? <risa> pero eh, el Señor cambia a este hermano, y cada que pido que cambie a alguien, el Señor me mete en una aflicción para que lo coma a él y lo que él quiere es que yo coma a él para que eh, yo cambie, y así cambie la otra persona no, no sé estén, eh, yo creo que es importantísimo nutrir, comer ...a Cristo Jesús... ...en lugar de pedirle... ¿no? ...porque Él es la vida... ...Él es la, la verdad... ...y Él es el camino... Sí.
3: ...si... Sí, ...el mismo Señor lo dice... ...que no comiere mi carne y mi sangre... ...no tendrá vida... Sí. ...pero Jesús dimensionaba... ...la vida en el... No, ...no solo era celestial... ...sino estaba hablando de una vida... ...una vida de calidad en el ser humano... ...definitivo cuando Jesús se hace real en nosotros... Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hábitos cambian. Entonces habla de una calidad de vida aquí, en el presente, que tiene, que, que, que va a trascender a la vida eterna. Sí, yo también creo en la vida eterna. Pero eh, la vida que Jesús ofrece es una vida que comienza aquí y que, y, y que es integral. Es decir, no solo tengo que basar mi vida en lo espiritual, también tengo un cuerpo que tengo que alimentarlo muy bien y tengo... Tengo una mente que tengo que nutrirla con sabiduría, con conocimiento... Y sucede muchas veces que en los ámbitos religiosos... Sucede que a veces la gente no encuentra ese equilibrio... Hay gente que comienza en lo espiritual y solo alimenta lo espiritual... Y no importa si, si está mal en su cuerpo, no se alimenta bien... No va al médico, no hace ejercicio... Ah, ¿Por qué? Porque, pues porque Cristo está en mí, no importa... no no Tenemos que ver el Evangelio de una forma integral para que podamos entender que el evangelio realmente nutre mi alma nutre mi cuerpo y nutre mi espíritu tan importante es el cuerpo y la carne lo físico para Dios que Dios no lo dejará en el polvo bueno, o sea, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos pero de nuevo, de nuevo hay una esperanza para el cuerpo para el polvo, dice que se levantará ¿no? eso habla de una transfiguración eso habla de una transformación a un cuerpo glorificado Qué importante es esto lo explico por a la gente por la gente que se mete a una a una iglesia religión sucede que solamente se vive en la vida espiritual y descuida su cuerpo eh, hubo doctrinas donde no se le permitía a, a los cristianos tomar medicamento porque uh -huh. eso era pecado hubo un tiempo hubo un tiempo que se hablaba de eso fíjense hasta dónde se llegaba a veces el, el fanatismo eh, sin sabiduría porque la sabiduría te da te, te da, te da las, las pautas a seguir en el sentido de que la salvación en el ser humano es integral a Dios le interesa el cuerpo y tan, tan importante es el cuerpo para Dios que a él se le dijo al cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea
4: cuídamelo bien uh
3: -huh, uh -huh. cuídamelo claro. bien, claro
1: mi punto de vista,
4: claro que, que ahí, 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 ahí vamos al extremo, no a veces cuidamos más este la, la parte cómoda de, de la satisfacción, del alma, pero pero bueno, también es, es importante. En el Salmo 36.9 dice así, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz, en ti está la fuente de la vida, yo creo que la, la el consejo, ¿verdad?, o el, el, el sentir de cada uno de los que estamos aquí es eso, de hacerle ver a la gente que lo que nos da realmente la vida es ir a la fuente, es ir donde está la el inicio donde está la capacidad de, de poder ser feliz, de poder ser salvo es a través de Jesucristo, a través de la fuente y este salmo pues efectivamente nos dice no lo vas a encontrar en otro lado, no vas a ir y buscarlo, no, esto no lo venden en los mercados, en los... Su, en, en, en los grandes este, centros comerciales, esto no lo vende la filosofía, ahora lo que está de moda, todo este asunto de los de los coaching y que, que tú eres el campeón y que tú lo vas a... Lo, no, no lo logran así, lo logramos cuando reconocemos que es a través de la única fuente de vida, que es Jesucristo, y dice, no te esfuerces, en otras palabras, este salmo dice, no no te aflijas, todas, todas, o sea, todo lo que conlleva a tener una vida física, espiritual, y, y sobre todo en abundancia, Nos tenemos que ir a la fuente, ¿no? Este salmo es muy claro, todas las fuentes, toda la vida está en la fuente, ¿no? Eso es creo que algo que, que yo pudiera compartir con ustedes.
2: Me hiciste recordar una frase del gran matemático Blas Pascal, él dijo, el ser humano tiene un vacío, un hueco, que solamente puede ser llenado con Dios. Así, y eso es cierto, ¿no? Estaba viendo cómo gastamos el tiempo de vida. Todos tenemos, chicos y grandes, ricos y pobres, blancos, cafés, amarillos y negros. Todos tenemos 24 horas en el día. Los ricos no tienen más. <risa> tienen también 24 horas, uh -huh. igual que el pobre. Pero cómo gastamos, cómo gastamos el tiempo de esta vida estaba viendo que en promedio un tercio de esta vida física este, se, la pasamos durmiendo, porque en promedio nos recomiendan dormir uh -huh. entre 6 a 8 horas, pues ya estamos hablando de un tercio del día, sí. que por cierto cuando veo esto yo siempre les recomiendo, pues si pasamos, pasamos un tercio de la vida, durmiendo, pues cómprense un buen colchón <risa> <risa> porque, oiga, no, es una buena inversión porque vamos a pasar un buen tiempo sí, ahí sí, sí. otro tercio de la vida pues la pasamos trabajando los adultos, en promedio ocho horas no, y las, otro, las otras ocho horas que es un tercio que ya es un tercio, que es un muy poco lo vamos a ocupar para todas las demás actividades. Así es de que yo creo que viene, debe de venir a nuestra mente lo que dice la Escritura. Que dice que aprovechemos bien el tiempo en tanto que los días son malos. Amén. Entonces creo que algo que debemos de pedirle, Señor, como dice, dice también el salmista. Señor, enséñame a contar los días para que traiga a mi corazón sabiduría, sabiduría uh -huh. para que en esta vida pues, sepamos a aprovecharlo porque ya haciendo números pues tenemos Muy poco ¿no? <risa> que
1: realmente para
2: aprovechar,
1: sí cierto. Y podemos este distraer el tiempo que debemos aprovechar para para otras cosas, ¿no? Y a veces van cambiando los roles, ¿no? De, 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 dependiendo de la la edad en la que estemos. Eh, Hablando de, de lo que decía Javier en los extremos, bueno, pues hubo momentos, ¿se acuerda ustedes que se golpeaban la espalda? Es decir, siempre eh, llegar al extremo, necesitamos la sabiduría que decía Porfirio, que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder caminar conforme sus caminos. ¿no? Jesús nos ha marcado un camino y me llama mucho la atención cómo vivía la espiritualidad Jesús. Y a la cual con eso me quedo yo ¿Cómo vivió su espiritualidad Jesús? Estoy hablando De que yo Debo de alimentar mi espíritu para crecer ¿Pero para qué? Entonces ahora Tengo yo un modelo ¿Cómo vivía Jesús su espiritualidad? Y eso es lo que yo Tras eso voy no Y con una fe Grandísima, importante Una compasión pura, incomparable. Él se comparecía de la gente, sufría con ellos, ¿verdad? Ese gran interés por los últimos, por los pobres, por los sucios, por los menospreciados, para él siempre fue mucho más importante la persona que incluso la liturgia, que incluso eh, el Shabbat, que incluso todo, ¿no? ¿Se acuerdan? En un sábado que él entró en la sinagoga y estaba yo para tener la mano paralítica, ¿no? Tullido. tullido. le no. dijo y lo paró enfrente, no le importó nada. Para él lo más importante era el ser humano. Y los pecadores. Así quiero vivir yo. Esa, mi espiritualidad, la consecuencia de lo que yo coma, quisiera yo vertirla como la vertió claro. Jesús. Claro. Eh, si hablamos de la vida, tendríamos que
3: hablar también de Salomón, que Salomón habla un tema tan amplio y, y nos da contrastes de, la, de lo que es la vida material y también de lo que es la vida espiritual él da un texto muy, muy clave, dice así acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste, perdón, qué triste es tener una vida de 70, 80 años y decir, no tengo contentamiento de ello. Por eso es importante lo que dijo el pastor Alfredo. Preguntarnos día a día, ¿cómo estoy viviendo en mi mi espiritualidad estoy aprovechando el tiempo mi vida tiene significado en esta tierra si ¿Sí es importante hacer conciencia que nuestra vida es tan corta y que cuando te das cuenta ya tienes 60, 70 años y que al final digas no me sirvió no logré es triste por eso, el fin de todo discurso, decía Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hacer espiritualidad es guardar los mandamientos de Dios y el hombre entonces encontrará significado en su vida.
1: Exacto.
4: Tremendo, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos también de de cómo Pablo le escribe a los gálatas y les dice una, una carta tremenda, cómo él vivía. Eh, dice así, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, fíjense, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida de lo que estamos hablando y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es decir, Pablo está diciendo, pues miren, yo así vivo. yo La vida, la vida que vivía ya quedó crucificada y ahora vivo a través de la vida de Cristo. ¿no? Uh -huh. Y Qué tremendo, porque termina diciendo, porque ahora lo vivo en la carne, pero lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ojalá que esto pueda bendecir a la gente que nos está escuchando y, y que así mismo podamos vivir una vida plena
2: pues ese es un tema muy amplio verdad estamos ya llegando a las conclusiones y en el nuevo testamento indiscutiblemente después de Jesucristo que siempre será nuestro modelo a seguir pero también hay hombres como Pablo que son un ejemplo a seguir de tenacidad de fuerza de espiritualidad integral y me voy a quedar con ese texto famoso... Que está en Filipenses cuando... Él estando en una situación adversa... Él, 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 a él no lo controlaban las circunstancias... Es algo extraordinario que yo veo en ese hombre... Está en la cárcel y se ve afuera... Los demás están tristes pero él está alegre inclusive... Está cantando, ¿no? Y estando ahí en esa situación él dijo... Porque para mí, como diciendo, no sé para otros, pero para mí el vivir es Cristo. Uh -huh. Qué increíble, ¿no? O sea, todo lo que hacía, todo lo que giraba alrededor de él, tenía como eje a Cristo. Yo creo que esa es una buena reflexión, con eso yo termino, que hagamos de Cristo el eje de todas nuestras decisiones y que todo pueda girar pero verdaderamente ¿verdad? Ajá. alrededor de Él y qué increíble que algún día pudiéramos decir también eso porque ah, para mí el vivir es Cristo, no sé para ah, otros pero para mí, esa es mi, mi forma de ser así es.
1: bueno pues yo me quedo con diciendo que con lo que decía Javier, llegar a la semejanza de Cristo no es una opción es la meta de manera que, pues, el ser cristocéntrico no es que solamente hable yo de Cristo. El ser cristocéntrico es que tú tienes como meta a Cristo. Y esa es la... Eh, con eso me quedo yo ahorita. Pues gracias, Javier. Gracias, Israel. El programa gracias. se nos fue
2: rapidísimo. Gracias por sus aportes. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Para Este Tiempo.
0: Gracias por escuchar. Para este tiempo, un mensaje
5: de esperanza para ti y tu familia. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.